0: البداية مع مؤشر بورصة مسقط والذي أغلق باللون الأحمر التراجعات بقرابة عشرين النقطة المئوية شهدنا ضغوط جماعية على القطاع المالي وأيضا الصناعي القطاع الخدمي ارتفع وحيدا بثمانية أعشار النقطة المئوية نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا بالنسبة لهذه الجلسة لدينا بنك مسقط وصحار ولو أنه كان لدينا تراجعات على هذه الأسهم وكذلك الأمر بالنسبة للبنك الوطني العماني وبنك نزوة مؤشر سوق البحرين اغلق دون مستويات ال 1640، المكاسب كانت طفيفه جدا باقل من عشر النقطه المئويه الواحده، الابرز كان سهم جي اف اتش معنا ليس فقط خلال هذه الجلسه ولكن معظم جلسات هذا الاسبوع، نظره على قائمه الاكثر نشاطا وطبعا من ضمن هذه القائمه بالفعل سهم جي اف اتش والذي رافقنا من بعد الاعلان عن نتائج الشركه المدرجه في البحرين الكويت وايضا سوق دبي المالي. المؤشرات الإماراتية تعرضت لضغوط في جلسة اليوم العديد من العوامل أثرت بداية بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي هذه التراجعات تعتبر صحية وحتى مبررة بالنظر إلى سلسلة من المكاسب شهدناها خلال هذا الأسبوع قادت المؤشر إلى أعلى مستويات في تاريخه بقيادة أسهم مثل العالمية القابضة مثل اتصالات وغيرها وبالتالي اليوم من الطبيعي أن نشهد هذا التراجع بالنسبة لمؤشر سوق دبي وعلى الرغم من التراجع أيضا بقرابة النقطة المئوية الواحدة إلا أنه فوق ال2800 نقطه جزء من هذه التراجعات تحديدا بالنسبه لمؤشر ابو ظبي يتعلق بسهم طاقه ايضا اليوم لا ننسى تراجعات اسعار النفط وهبوط برنت دون 67 دولار للبرميل وبالتالي سهم طاقه تراجع في نهايه هذه الجلسه بقرابه النقطه المئويه الواحده بالنسبه لابو ظبي بينما العالميه القابضه اغلق على مكاسب طفيفه شهدنا ايضا ضغوط على ابو ظبي الاول على أدنق للتوزيع الدار العقاريه كانت في صداره قائمه الاكثر بالانتقال إلى الأكثر نشاطاً بسوق دبي. نشهد أيضاً شهدنا ضغوط على القطاع المصرفي بقرابة نقطة مئوية واحدة. وكذلك على القطاع العقاري. إن كان الإعمار العقارية أغلق هذه الجلسة على تراجعات. حتى بالنسبة للإمارات دبي الوطني أيضاً كان سجل تراجعات بنقطتين ونصف النقطة المئوية. التراجعات الأكبر كانت من نصيب تكافل الإمارات أيضاً بنقطتين ونصف النقطة المئوية. ولكن لدينا إعمار العقارية تراجع بقرابة نقطة مئوية واحدة الاتحاد العقارية بعد سلسلة من المكاسب هذا الأسبوع من بعد الإعلان عن نتائج إيجابية للربع الثاني يعود إلى التراجعات بقرابة 17 نقطة المئوية فقط الإمارات للمرتبات دماغ أملاك وأمان بقائمة الرابحين بالإضافة لبنك دبي الإسلامي الذي أيضا كان من الأسهم التي قادت مؤشر سوق دبي فوق 2800 نقطة وفي آخر الأخبار في الأسواق الإماراتية تحول أولت شركة كال إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري لتتكبد 33 مليون درهم مقابل أرباح بـ 230 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي. على مستوى النصف الأول تراجعت أرباح الشركة بأكثر من 61%. محققة 77.3 مليون درهم في الستة أشهر الأولى من العام الجاري. مقابل 200 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام 2020. من جهة أخرى أعلنت الشركة عن وصول الخسائر المتراكمة إلى 4 مليارات وثمانية مليون درهم بما نسبته 451% من راس مال الشركه. وارتفعت ارباح موانئ دبي العالميه في النصف الاول من العام الجاري بنحو 52% وصولا ل 475 مليون دولار، ياتي ذلك بدعم من نمو الايرادات في الفتره نفسها ب 21.3% وصولا ل 4 مليارات و940 مليون دولار مدعومه بعمليات الاستحواذ والنمو في الهند واستراليا والمملكه المتحده. واعلنت شركة الامارات العالمية للالمنيوم اكبر شركة صناعة او شركة صناعية في دولة الامارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز اعلنت عن اعادة تمويل قرض بقيمة 5.5 مليار دولار من خلال تقليص الديون وتحسين شروط السداد من اجل خفض التكاليف وتنفيذ سياسة افضل لتوزيعات الارباح على المساهمين في السنوات المقبلة تم خفض مليار دولار امريكي من القرض لشركة الامارات العالمية للالمنيوم والذي كان يبلغ قيمته 6.5 مليار دولار تسدد على سبع سنوات في حينما تم الاتفاق عليه في العام 2019. حيث ساهم ارتفاع أسعار الألمنيوم والأداء التشغيلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة السيولة النقدية لدى الشركة. وبكل الأحوال هذا ما شهدناه لعدد كبير من الشركات الخليجية التي تريد الاستفادة من بيئة الفائدة المتدنية. وبالتالي قامت بعمل عمليات إعادة هيكلة وجدولة على فوائد أقل. وبالتالي هذا يخفض من التكاليف ويرفع من هو ربحية. نتحدث إذا عن تفاصيل هذه الجلسة الإماراتية مع الزميل أسيد خريسات ينضم إلينا من سوق دبي المالي أسعد الله مساءك بكل الخير أسيد تراجعات حادة اليوم سواء على مؤشر سوق دبي أو ظبي واللي عم نلاحظ بأن هناك قطاعات مشتركة ساهمت بالضغوط يعني القطاع المصرفي بالسوقين كان على تراجعات فإلى أي مدى نستطيع القول بأنه هو التراجع مبرر بعد الارتفاعات التي شهدناها وإلى أي مدى ما أشهده في أسعار النفط أيضا. أثر على الأقل على مؤشر سوق أبو ظبي
1: بلا شك. دعينا يعني نخلط كل هذه العوامل مع بعضها البعض. نهاية الأسبوع. طبعا انخفاض في أيضا أسعار النفط. نحن نعم نعلم بمعامل الارتباط القوي بحدود التسعين مع سوق أبو ظبي ولكنه أدنى بحدود الخمسين تقريبا بالنسبه الى سوق دبي المالي بالنسبه لمعامل الارتباط مع اسعار النفط العالميه بلا شك ايضا ربما اثرت على نفسيات المضاربين في الاسواق الاماراتيه ناهيك عن نهايه هذا الاسبوع ووصول العديد من الشركات القياديه الى مستويات مغريه بالنسبه للمضاربين لعمليات جني الارباح على المدى القصير حتى بالنسبه للمؤشرات العامه في كلا السوقين سوق ابو ظبي وسوق دبي تعتبر حتى حتى هذه عمليات التصحيح تعتبر صحيه بالنسبة بالنسبه لكلا السوقين وخصوصا بالنسبه الى سوق ابو ظبي الضوء على سوق سوق دبي طبعا بالرغم من هذه الخساره بحدود 18 نقطه المئويه ولكن المكاسب اسبوعيه بحدود ايضا 18 نقطه المئويه جاء ذلك بدعم واضح من اعمار التي ارتفعت باكثر من 1% دبي الاسلامي كذلك ولكن اليوم بالذات نشهد هذه عمليات البيع والضغوط وخصوصا على الامارات دبي الوطني والذي بلا شك يعني ذات وزن وضغط على المؤشر العام لسوق قبضيه لسوق دبي وكما تحدثنا في الصباح يا يا كنا نتحدث عن مستويات ال2850 نقطه بالذات او بالتحديد بالنسبه الى المؤشر العام لسوق دبي المالي هذه تعتبر مستويات فنيه مهمه بالنسبه للمستثمرين على المدى القصير او بالنسبه للمضاربين بالذات اما فيما يتعلق بسوق بسوق ابو ظبي وكما اشرت سابقا بان معامل الارتباط مرتفع اذا ما قرنا بسوق دبي وبالتالي ممكن ان ان يكون له عامل اساسي في تلك الانخفاضات ناهيك عن عمليات جني الأرباح التي طالت أيضا السهم القيادية مثل الاتصالات كما ذكرت بالنسبة إلى آخر الأخبار وآخر صفقة قد تمت مع صندوق مع صندوق التنمية أو مع صندوق التنمية بالنسبة في المغرب شهدنا ارتفاعات أو سلسلة من الارتفاعات ومن ثم عمليات جني أرباح عند الإعلان عن هذه الصفقة. بالنسبة لسهم اتصالات مما شكل ضغط. طبعا انخفاض بحدود 13 نقطة مئوية. بعد أن وصل هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية جديدة. لأول مرة يصلها عند مستويات 25 أو تعدى مستويات 25 درهم. ولكن أيضا هذا نوعا ما قلص من المكاسب الأسبوعية التي وصلت تقريبا إلى نصف النقطة المئوية أو 16 نقطة المئوية للمؤشر العام. ضغطت نعم. على على تلك المكاسب. ولكن كان الدعم يأتي من قطاع المصارف. وعلى رأسها فيها بنك أبو ظبي الأول بشكل عام خلال هذا الأسبوع الذي ارتفع بحدود 18 نقطة مئوية.
0: طيب. بما أنه كنا نتحدث قبل قليل عن موضوع الترابط ما بين على الأقل مؤشر سوق أبوظبي وأسعار النفط. ماذا عن الترابط مع الأسواق العالمية؟. بما أنه نشهد نوع من العمليات البيعية بأسواق الأسهم العالمية. مع تسعير نبرة أكثر تشددا من الفيدرالي وتقليص صح. لبرنامج شراء الأصول قبل نهاية هذا العام. فإلى أي مدى السنتمنت بالأسواق العالمية قد ينعكس؟ على الأسواق الإماراتية الأسبوع المقبل.
1: صحيح بلا شك مي. يعني بعد الانتهاء من موسم إعلان الشركات. وهو كان محط أنظار المستثمرين وخصوصا المحليين بغض النظر عن الأجانب. ولكن بشكل عام الآن بعد بعد زوال هذا العامل الرئيسي والمؤثر الرئيسي على نفسيات المستثمرين. بلا شك الآن يأتي وتوجه البوصلة مرة أخرى نحو الأسواق العالمية. وبلا شك سوف يكون له تأثير سواء على نفسيات المستثمرين في المحليين أو حتى على المحافظة الاستثمارية الأجنبية. والتي لعبت كما تعلمين دور مهم على الاقل خلال ثلاثه اشهر الماضيه في الاسواق الماليه الاماراتيه سواء بشكل مباشر او غير مباشر وكان هناك عمليات عمليات شراء انتقائيه وبناء مراكز ماليه وبالتالي من المتوقع ان تؤثر خلال على الاقل خلال الشهر القادم نحن ايضا نتحدث عن عامل مهم ولا بد بان يكون له تاثير وهو انطلاق انطلاق الحدث العالمي اكسبو في دبي خلال شهر اكتوبر ايضا سوف يكون او القرب منها او القرب من هذا الانطلاق بلا شك ربما ايضا يستغله المضاربون على المدى القصير ناهيك ايضا عن الظروف الجيوسياسيه وخصوصا فيما يتعلق بافغانستان الى اي مدى من ممكن ان تتاثر اسواق الخليج ايضا هذا لابد من من الاخذ بعين الاعتبار وبالفعل تم يعني تقريبا منذ نصف نصف الاسبوع الجاء الحالي المحللين قد تم ادخال هذا العامل الى حساباتهم ولكن الى اي مدى من ممكن ان يؤثر سواء بشكل سلبي او ايجابي هذا ما سوف نراه خلال نحن. الفتره القليله المقبله
0: شكرا جزيلا لك اسيد خريسات وعطله نهايه اسبوع سعيده
1: شكرا لك مي
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست في جلسة اليوم بالنسبة للبورصة القطرية كنا قد شاهدنا مكاسب أكبر من المكاسب الحالية في نهاية الجلسة. وصلت بالمؤشر لأحد عشر ألف وأكثر من مئة نقطة. هذه المستويات التي تعتبر الأعلى في خمس سنوات قلصها المؤشر في نهاية هذه الجلسة. بفعل عمليات نوع من جني الأرباح على أسهم المصارف القطرية. والتي هي تعتبر المتأثر الأكبر بقرار السماح لغير القطريين. بزيادة استثماراتهم واحتفاظهم بأسهم بعض البنوك القطرية ل 100% نحن نتحدث عن كيو إم بي قطر الإسلامي المصرف البنك التجاري والريان هذه المصارف الخمسة ارتفعت في جلسة اليوم لمستويات قياسية وبالتالي قطاع المصارف أيضا كان قد ارتفع بقربة النقطة المئوية الواحدة بإغلاق جلسة اليوم كيو إم بي عاد لللون الأحمر أغلق على تراجعات بنقطة مئوية واحدة قطر الإسلامي الأكثر ارتفاعا بتقريبا أربعة في حتى بالنسبة للريان أيضا شهدنا مكاسب على السهم بقربه النقطتين المئويتين بينما بالنسبه لبقيه الاسهم القياديه تحديدا بالنسبه للقطاع الصناعي شهدنا تراجعات سواء على مساعد او على صناعات قطر القرار الاخير طبعا يدعم الاستثمارات الاجنبيه في اسهم المصارف القطريه يدعم دخول سيوله اجنبيه بشكل عام الى السوق وخصوصا بان ربما هذا ما يعني يحتاجه السوق في هذه الفتره بعد تسعير كل الاخبار الايجابيه سواء المتعلقه بنتائج الارتفاعات التي شهدناها على أسعار النص النفط في النصف الأول من هذا العام. البيانات الاقتصادية التي شهدناها. كل هذه الأمور كانت قد سعرت. وعلى الرغم من ذلك كان المؤشر يتحرك في نطاقات عرضية. بمجرد الإعلان عن هذه الأخبار وتنفيذها وتحديد هذه المصارف. شهدنا عند الافتتاحية صعود المؤشر فوق ال11120 نقطة تقريبا. وهذه المصارف وأسهمها هي من قاد الصعود. طبعا عدنا للتراجعات بالنسبة لصناعات ومساعد وغيرها من القطاعات الصناعيه وسبب في ذلك يعود الى تراجعات اسعار النفط وهبوط برنت دون 67 دولار للبرميل وبالتالي هذا اثر على معنويات هذا القطاع اذا وافق مجلس الوزراء القطري على زياده نسبه تملك غير القطريين في راس مال كل من مجموعه بن قطر الوطني مصرف قطر الاسلامي البنك التجاري ومصرف الريان لتصل في 100% وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في بدايه الربع الثاني على مشروع تعديل لبعض احكام قانون تنظيم استثناء. مالي رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. نتحدث عن تفاصيل هذه الجلسه مع الزميل صلاح الدين مقراني ينضم الينا من الدوحه اسعد الله مساءك بكل الخير صلاح قلصنا المكاسب التي شهدناها في جلسه او بدايه جلسه هذا اليوم ولكن المؤشر اغلق فوق الأحد عشر 11000 نقطه الملفت هو التباين باداء المصارف المعنيه بقرار السماح لغير القطريين بالاستثمار بنسبه 100% كيو بي كان على تراجعات القطر الاسلامي والريان كان على مكاسب كيف نفسر هذا التباين في الاداء بنهاية الجلسة.
2: مرحبا ميوى والساده المشاهدين. حقيقة ملاحظة في غاية من الأهمية ما يخص بنك قطر الوطني. نشير أن التجميع والدخول المؤسساتي على هذا البنك. شاهدناه في آخر ثلاث جلسات من هذا الأسبوع قبل جلسة يوم الخميس. خاصة من المحافظ والصناديق الأجنبية. وبالتالي في هذه الجلسة ربما العديد استغل هذا الخبر من أجل عمليات جني الأرباح على هذا السهم. بعدما قاد المؤشر في آخر جلستين للاقتراب من مستويات الأحد عشر ألف نقطة. لكن في المقابل أسهم البنوك الأخرى هي من رفضت المؤشر للاستقرار فوق مستويات الأحد عشر ألف نقطة. وبالتالي كيو أم بي كان ضاغطا للتصحيح وفقدان الأحد عشر ألف نقطة. لكن البنوك الثلاثة الأخرى بقيت تتلون وتستقطب سيولة أجنبية. كانت غير تقليدية تماما في هذه الجلسة. كان هناك تحسن واضح في أحجام وقيم التداولات خاصة على القطاع المصرفي تقريبا اختتمنا الجلسة بما يزيد عن نصف مليار ريال نشير فقط في هذه الجلسة مرة أخرى هناك تداولات على الأسهم عفوا على السكوك والسندات وبالتالي قيم وأحجام التداولات منقسمة ما بين السكوك والسندات وتداولات الأسهم لكن بالمجمل كانت هذه الجلسة في غاية من الأهمية الثبات والاستقرار فوق مستويات الأحد 11000 نقطه نعم. من شانه ان يعطي دفعه معنويه في الاسبوع القادم من اجل الذهاب نحو اختبار مستويات اعلى خاصه وان السيوله الاجنبيه لا نزال نتوقع استقطاب سيوله اخرى غير تقليديه وحتى المحافظ المحليه من شانها ان تنخرط في الشراء الايجابي من يعني اجل يعني بما نتحدث عن موضوع السيوله
0: الاجنبيه والقطاع القيادي قطاع المصارف عندما نشهد بنقطر الاسلامي الريان حتى بالنسبه يعني للمكاسب التي شاهدناها لكيو إن بي خلال جلسة اليوم قبل الإغلاق باللون الأحمر هل نستطيع القول بأن هذه الأسهم سعرت هذا القرار أو أن التسعير سيستمر معنا في بداية الأسبوع القادم؟
2: على الأقل سيستمر للأسبوع القادم أو في بدايته على الأقل من أجل الاستفادة أكثر من الزخم. عادة التسعير يكون بنفس مضارب من طرف الأفراد بدرجة أولى. ربما المؤسسات المحلية بدرجة ثانية. لكن عادة شراء المؤسسات الأجنبية يختلف عن نمط شراء المؤسسات المحلية. لا يكون النفس قصير. هناك بعض من يريد أن يبني مراكز, مراكز مالية على اعتبار أننا بدأنا الاختي راب بنهاية الربع الثالث. وهناك ربما من يحاول أن يخلق مكاسب رأس مالية سريعة من خلال الدخول والخروج نعم. في هذه الفترة. لكن ربما بالمجمل يبقى مع تلون أغلب القطاعات وأغلب الأسهم باللون الأحمر. لكن التداول فقط على ثلاثة من القياديات بأوزان مهمة في المؤشر العشريني لبورصة قطر. يبقي المؤشر فوق مستويات الأحد عشر ألف نقطة. وهذا المطلوب إن صح التعبير صانع. نعم. السوق يجب أن يتوجه دائما نحو القياديات في حين المضربات دائما ما تنعش السيولة لكن لا تنعش المؤشر من أجل الذهب نحو المستويات الأعلى
0: شكرا جزيلا لك صلاح الدين مقراني وعطلة نهاية أسبوع سعيدة نبقى في قطر وتحديدا في القطاع المصرفي حيث ارتفع صافي عجز الموجودات الاجنبيه لدى البنوك التجاريه العامله في قطر خلال يوليو تموز السابق بنسبه 7.75% على اساس شهري الى 482.6 مليار ريال وذلك بتاثير من ارتفاع حجم المطلوبات الى 711.5 مليار ريال مقابل انخفاض موجودات بنوك قطر لدى نظيراتها الاجنبيه الى نحو 229 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في آخر البيانات الاقتصادية القطرية تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر يونيو حزيران الماضي بنسبة 6.3% على أساس شهري وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري. تأثر الأداء الشهري للمؤشر بهبوط نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.1% كنتيجة لانخفاض الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي. إضافة إلى تراجع الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 3% تقريبا. المؤشرات الكويتية لهذه الجلسة أغلقت على مكاسب جماعية بالنسبة للمؤشرات الثلاث. شهدنا تفوق نوعا ما بالنسبة للمؤشر الرئيسي. ولكن من ناحية السيولة والتي تجاوزت الـ 62 مليون دينار كويتي. تقريبا 40 مليون دينار منها ذهب نحو مؤشر الكويت الأول. وتحديدا نحو طبعا القطاع المصرفي والذي ارتفع خلال هذه الجلسة. بيتك أجيلتي. أجلتي. أيضا بالنسبة لعدد من الأسهم الأخرى. كانت قد وصلت الى قمم تاريخيه في جلسه اليوم الاهلي المتحد ايضا من ضمنها هذه المكاسب القياسيه التي شهدناها تسعّر معظم الاخبار الايجابيه من حمله التطعيم في الكويت، ارتفاعات اسعار النفط في النصف الاول من هذا العام، النتائج الايجابيه التي شهدناها من هذه الشركات ومن القطاع المصرفي الى حد كبير، كل هذه العوامل نستطيع القول بانها سُعّرت، ولكن اليوم ما يحدث في الاسواق العالميه وتحديدا بالنسبه لاسواق النفط قد يبدأ وينعكس على البورصة الكويتية خلال الأسبوع المقادم. وخصوصا مع تراجع أسعار النفط وبرنت دون مستويات 67 دولار للبرميل. مع المخاوف من انتشار متحورات كورونا حول العالم. والتأثير على الطلب العالمي على النفط وأيضا للجيت فيول. وبالتالي هذا سيترك أو قد يترك تداعيات على الأقل على معنويات المستثمرين. الأبرز خلال هذا الأسبوع كان قرار الحكومة الكويتية خفض مستويات الإنفاق 10% في الموازنة المالية للعام 2021. 2022 والأبرز بالنسبة للبورصة كان القرار بتعديل أو دراسة تعديل لوائح أسعار وإيجارات الأراضي المملوكة من قبل الدولة، هذا القرار الذي قد يترك تداعيات على بعض الشركات التي تقوم باستئجار الأراضي من قبل الحكومة الكويتية وبالتالي قد تدفع تكاليف أعلى ما إذا تم تعديل الإيجارات صعودا وهذا سيؤثر طبعا على أسعار منتجاتها على كل يعني أسهم القطاع اللوجستي هي من أبرز هذه
3: اهلا بكم من جديد السوق السعودي اليوم كان على اتاب اكبر خساره يوميه عم نشهدها في تداولات اليوم مع نهايه الاسبوع بعد كسر لمستويات 11300 نقطه بقيت الخسائر بحدود 143 نقطه بصافي بيع اقترب من مليار و111 مليون و500 الف ريال وقيمه التداولات بلغت 6 مليار و852 مليون ريال سعودي السوق الموازي على تحركات هامشيه بعد انتهاء فتره المزاد أضفنا قرابة الخمستاشر نقطة. عادت بعض القطاعات للنطاق الأخضر مع نهاية الجلسة بالسوق الرئيسي. وشهدنا قطاع النقل يعود لارتفاعات تقارب ربع النقطة المئوية. قطاع الأدوية أيضا أضفنا قرابة الواحد في المئة. والبرمجيات على ارتفاعات بسبع عشر. لكن قد هذا التراجع اليوم القطاع البنكي بقيادة عدد من البنوك. خسر فيها قرابة الواحد في المئة. شهدنا طبعا العديد من الأسهم بقيادة سهم الراشحي سابك الإنماء الأهلي سبكم كيان والتصنيع جميعها كانت على تراجعات ضمن هذه القياديات ولاحظنا طبعا حقوق الخزينة لبنك الاستثمار ما زالت عم تداول ضمن الأكثر نشاطا دار الأركان. سهم الانماء عند 2254 عم ينشط بقربه ال10 مليون كيان والتصنيع الوطني ضمن القائمه الاكثر نشاطا ملاذ للتامين تصدر قائمه الارتفاعات رغم التراجعات اللي عم نشهدها على السوق لحكير ايضا مع التحول للربحيه بقي صامد ب3% من الارتفاعات وكذلك الخزف اليوم عم نتابع طبعا عم تعلن عن انشاء مصنع جديد لانتاج البلاط البورسلان بتكلفه تصل الى 249 مليون و300 الف ريال الخبر عم يدعم تحرك السهم 6280 الاهلي للتكافل على صعود وبدجت اضاف اكثر من 2% مع نهايه الجلسه لاحظنا طبعا التراجعات كما ذكرنا على حقوق الخزينه المتعلقه ببنك الاستثمار الزامل للصناعه الإسمنت العربيه يتراجع وانبي بيخسر اكثر من 4 وست عشر. أما سهم الأسماك عم يتدول عند خمسة وخمسين ريال بتراجعات تقترب بأربعة في المئة. قياديات السوق. شهدنا عليها أيضا ضغوطات اليوم ب بعشرين نقطة. سابق مية 60 وعشرين ستين تراجع عن مية وعشرين ريال. البنك الأهلي التجاري ضاغط جبل عمر وأرامكو السعودية خسر ثلاثة عشر نقطة المئوية. إلى جانب طبعا سي كانت ضمن قطاع الاتصالات الأكثر. ضغطا على السوق إلى ذلك كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن خطتها المقبلة لزيادة المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض من خلال تنفيذ مجتمعات سكنية جديدة ومتكاملة توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية تقع على مساحة تصل إلى 83 مليون و500 ألف متر مربع. الشركة أوضحت أن المجتمعات التي تعتزم طرحها بالرياض خلال الأعوام المقبلة تشمل ثلاث مواقع لمخططات سكنية جديدة على مساحة 40 مليون متر المربع. وهي ضاحية الفرسان والأصالة وارض ديراب. ونوهت أيضا الشركة إلى أن المعرض العقاري للوحدات السكنية في مدينة الرياض يصل حاليا لنحو عشرين مشروعا. منها ثلاثة عشر مشروعا ضمن ضاحية الجوان. حول تراجعات طبعا المؤشرات السعودية انضم إلينا الدكتور عبد الله باشر رئيس مجلس إدارة تيموان للإستشارات المالية، أحييك دكتور عبد الله وشكرا على وجودك واضح إنه تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ فبراير من 2020 عادت لتضغط اليوم على السوق وإن قلصناها يعني بخلال فترة يعني التداولات الأخيرة لكن بقينا دون مستوى 11 ألف نقطة كيف عم نقيم تحركات هذا الأسبوع؟ وهذا الاغلاق لنهايه جلسه الخميس. مرحبا
4: ميسى ومشاهدي ومشاهدات السي ام بي سي.
3: الحقيقه
4: كما تلاحظي يعني انه الحركه في السوق اليوم دعينا نطلق عليها هي حركه متداولين اكثر من حركه انعكاسات لاخبار اقتصاديه او اخبار جوهريه في 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 الشركات او حتى كذلك سعر النفط لانه سعر النفط الان استمر حوالي يمكن 10 جلسات وهو في توجه انخفاض يعني فبالتالي اصبح محسوب من ناحيه الاسواق العالميه والسوق السعودي هو محسوب بالنسبه للتدفقات الماليه لموازنه الدوله وليس لحركه السوق مع وجود ارامكو طبعا لانه ارامكو حركتها بطيئه جدا. لكن لو حاولنا نركز الحقيقه او نجيب على سؤالك زي ما تكلمت لماذا هذا الانخفاض يعني في بدايه الافتتاح حوالي وصل 150 نقطه واعتقد انه يمكن اكبر انخفاض من 20 جلسه. فهذه في الواقع نتيجه لتركيبه السوق السعودي. عندما اقول نتيجه لتركيبه السوق السعودي اعتقد من يراقب اليوم ثلاث أسهم الراجحي والأهلي والاتصالات سيجد أن الاتصالات تقريباً محيدة في اليومين هذا قطاع الاتصالات كله محيد لا يتحرك في خلال الأربعة أو الخمس الجلسات الماضية، لكن الراجحي من بداية الجلسة الآن فقط حوالي ريالين ثم عاد بدأ يستعيدها الأهلي فقط حوالي ريال وشوي. وبالتالي بدأ يستعيد ولكن بحيث هنا الحقيقة ممكن نأخذ احتساب لماذا المؤشر الخفض أو لماذا المؤشر عاد مرة أخرى عشرة هلالات في الراجعي تزيد من القيمة السوقية للمؤشر ككل طبعا تزيد من القيمة السوقية للراجعي وبالتالي يرتفع المؤشر عندما ينخفض المؤشر فأعتقد هي عملية حسابية وعملية حركة إيجادها في السوق للمتداولين. لا, لا أكثر ولا أقل. طيب. يمكن للعامل الآخر إذا كان نحاول نربط هذه الحركة. هي لو تلاحظي فترة المزع. فترة المزاد تحصل فيها عملية ما يسمى بالتسويات أو عملية البلز. وين أبغى السوق؟ خطف السوق. سواء كانوا صناديق أو قد نوز يعني مين هو اللي يخطط م-م. بالتالي هل ماذا اريد للسوق ان يكون في الجلسات القادمة فإذا نعم. عندي حاجتين الاسهم القوية وعدد الاسهم المتاحة منها و...
3: فترة الإقفال أو فترة الوزن طيب اليوم المستثمر برأيك الفرد يعني بعيداً عن تحركات الصناديق اللي دائما تدرس استراتيجيتها دكتور الفرد اليوم كيف راح يتعامل مع موجات الهبوط اللي عم نتابعها ب بالسوق بهي المرحلة
4: والله سؤال جميل ميسة لأنه كذلك السوق لا ننسى يعني أكثر من 90% أفراد ال 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 الفرد الحقيقة يعتمد اول حاجه على مدى قوته في الصبر فانت تلاحظ يمكن أن الاربع الجلسات كان في تذبذب فبالتالي مدى قوه او احتمال ان يصبر الفرد تنخفض. فهنا وجدنا اليوم 150 نقطه لانه بدا يبيع ثم انت لو جيت لعملية حركه السيوله ستجد حوالي 41% مبيعات واشتريات بين 59% مبيعات فإذن بدأ لا أقول الخوف ولكن بدأ عدم اليقين انه هذا السوق في توجه سعودي او الآن في توجهو. خاصة انه صدرت بعض التصريحات قد لا اتفق معها الحقيقة انه السوق متضخم، السوق متضخم من الناحية الرقمية لكن كذلك لو نظرنا الى الى ناحية التضخم العام في, في الاقتصاد السعودي وقارننا بالتضخم في السوق فأيضا هو
3: تلخب طبيعي مع فرق بسيط جدا لا يتعدى 1 او 2% وليس 6% طيب شايفين الحكير يعني واضح انه من الاسهم اللي كانت مختلفه عن الاسهم اللي تاثرت بالتراجع اليوم مع تحول الشركه للربحيه الدكتور، أدي ايش الشركه قادره على المحافظه على ربحيتها للفتره المقبله مع هذا يعني عوده انتعاش قطاع التجزئه داخل المملكه العربيه السعوديه وايضا خفض الاجراءات المتعلقه بفيروس كورونا؟
4: جميل ميسى انت انت تخصي في الاعماق الحقيقه وهذه نقطه جدا مهمه يعني لانه لو نظرنا لنتائج الشركات جميعها في الربع الثاني هل ممكن ان نطلق عليها من الناحيه الماليه والناحيه المحاسبيه نمو؟ طبعا ليس نمو لانه كان في اقفال ثم عاد النشاط فانت لو نظرتي لكل الشركات او المتداولة الفرد ودعينا نركز المتداول الفرد لانه هو يستاهل كل خير يعني. سيجد انه لديه تراكم في خسائر حوالي سنتين. فاي ارباح الان هي عمليه ريكفري لهذه الخسائر، فاذا لسه الى الان لم نصل الى عمليه النمو. ال- 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 هناك بعض المقولات المتعارف عليها الخاطئه، انه لما نيجي نقارن زي الربع هذا مع الربع العام الماضي، الظروف اختلفت اذا سنة الاساس مختلفة فبالتالي لا تستطيع ان تقول اه اه ارتفاع 200% ارتفاع 150% هذا هو يعني دعينا اقول بروباغندا اعلاميه اكثر من انها تعتمد على فندمنتال او او معيار، المعيار هنا مرحله النمو لا زالت
3: بعيده عن هذه الشركات. وطبعا للظروف الاقتصاديه يعني الملفت ايضا انه اعمار المدينه الاقتصاديه يعني اليوم عم بتخفف خسائرها بفتره النصف الاول لحدود 372 مليون ريال، خسائر الربع الثاني بقيت ب 168 مليون ريال دكتور عبد الله، الى متى سنبدا بمشاهده اثر يعني مالية بيع المديونيه تبع اعمار لصندوق الاستثمارات العامه على الشركه، هل برايك يعني حتى الربع الثالث ممكن تظهر اثر هذا الدخول دخول صندوق الاستثمارات العامه ومساهمته بالشركه بشكل جلي. متى من الصعب دائما على المتن
4: الماليه والتحليل انه ان تحدد تاريخ معين او وقت معين. <تصفيق> لكن استطيع ان اقول لك الاثر المتوقع لعمليه السواب بين الدين وتحويله الى حقوق ملكيه وخاصه مع صندوق سيادي، اول انا اعتقد الاثر حيكون اثر اداري. وهذا في مصلحه اي كيان كان بخبره جهه قويه، جهه لديها امكانيات سواء ماليه او اداريه حتى. فهذا اثر. الاثر الثاني اثر مالي على القوائم الماليه، وهنا برضه دعينا في دائره الافراد او المضاربين، او الناس اللي تاجوا اموالهم في السوق. الاثر الحقيقه اول حاجه اللي هي كانت عمليه تكلفه الدين حتختفي من القوائم المالية. <تصفيق> وبالتالي زي ما تكرمتي سنجد انه الخسائر بدأت انخفضت، لأنه أهم بند اللي كان عبء على الشركة هذه وغيرها من الشركات الأخرى اللي هو تكلفة الدين، وخاصةً هذه ديون قديمة يعني بأسعار فائدة عالية، ليست بأسعار فائدة في الوقت الحاضر، إلا إذا كان العقد بين الدائن والمدين بأسعار فائدة متغير وليس أسعار فائدة الثاني، فإذا له أثر مالي على القوائم المالية وعلى مستقبل الشركة وله أثر إداري أو إعادة هيكلة أو دخول في مجلس الإدارة واتخاذ القرار.
3: نعم ونشكرك دكتور عبدالله باشر رئيس مجلس إدارة تيمونة للاستشارات المالية، كنت معنا من الرياض، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا ميسر.
0: صوت الأسواق، سي بي سي عربية بودكاست.
3: خسائر أسبوعية للمؤشرات المصرية مع نهاية هذا الأسبوع. طبعاً على الرغم من بعض التحفيزات التي يتم تقديمها فيما يخص الطروحات التي تم الإعلان عنها مع تداولات هذا الأسبوع. لاحظنا اليوم مؤشر الإيجي إكستيرتي. يتجه بضغوطات بيعية. ويفقد قرابة الواحد في لمستوى الـ 10.880 نقاط. تبعه الأسهم المضاربية وخسيرة الـ 70. قرابة 18 نقطة المئوية لمستوى 2900 نقطة. والوصف 100 بنهاية الجلسه بقي على تراجعات ب 18 النقطه المئويه لاحظنا طبعا التحركات اليوم على البنك التجاري الدولي فقد قرابه 86 قرش مع نهايه الجلسه ليتداول عند 44.95 قرش فاقدا 2% المصريه للاتصالات ضاغطه كذلك ب 2% من التراجعات. القطاع العقاري باغلبه على نطاق احمر واعمار مصر بمستوى 236 عامر جروب كذلك عم يتراجع ل 96 قرش فاقدا اكثر من اربعه وثلاثة اعشار النقطه المئويه سودك بنصف النقطه من الخسائر عن سته ولاحظنا خمسين. ولاحظنا ايضا طلعت مصطفي عم يتراجع باكثر من واحد في المئه مع نهايه هذا الاسبوع لسته و وتسعين الشرقيه للدخان على تراجع هرمز يخسر 8 اعشار النقطه المئويه ل11.45 ارشه مع نهايه الجلسه اللون الاحمر يطغى على الاسهم المدرجه بال70 كما تلاحظون والتراجعات الاكبر عم بتنال من اجواء للصناعة الغذائية ب ونصف النقطة المئوية لاسكندرية لتداول الحاويات العربية لادارة الاصول بست اعشار النقطة المئوية مع نهاية هذه الجلسة. عموما يعني السوق مازال زال عم بتنتظر العديد من الحوافز خلال المرحلة المقبلة وايضا على ما يبدو في تحركات من قبل العديد من الجهات لالغاء ضريبة الارباح الرأسية مالية. الخبر الابرز اللي عم نراقبه اليوم تحركات طبعا هي سهم القلعه بعد ما شاهدنا انتهاء النزاع ما بين طبعا الشركه ورئيسها احمد هيكل فيما يتعلق بالشك اللي كان قيمته أربعة مليون دولار حيث اعلنت الشركه عن اسدال الستار على هذه الدعوه المرفوعه ضد احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الاداره التي كان صدر فيها حكم غيابي وقت سابق وقالت القلعه بانه تم التصالح وانهاء النزاع بهذه الدعوه وال خاصة بإصدار شك بدون رصيد بقيمة 4 مليون دولار. والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ الثالث والعشرين من مايو 2021. هيكل كان قد منع من السفر في شهر يونيو الماضي خلال إنهاء إجراءات السفر لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في السودان. بسبب وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر. وتم السماح له بالخروج من المطار وقتها دون توقيف ليعود إلى منزلة. سهم القلعة اليوم بقية يعني رغم هذه الأخبار على بعض التراجعات بـ 2.6 النقطة المئوية مع نهاية الجلسة. في النتائج حققت شركة النساجون الشرقيون خلال فترة الربع الثاني من العام صافي أرباح بعد الضرائب بنحو 326 مليون جنيه مقابل نحو 68 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 379% بلغ صافي المبيعات خلال الفترة نحو مليارين و851 مليون جنيه مقابل مليار و810 ملايين جنيه وخلال فترة ستة أشهر حققت الشركة نمو ب بنسبه 151% لصافي الربح بعد الضرائب. لتسجل نحو 669 مليون و 500 ألف جنيه. فيما سجلت مبيعات النصف الأول نحو 5 مليار و 615 مليون جنيه. مقابل نحو 4 مليارات لنفس الفترة من عام 2020. السهم البقية على نوع من الاستقرار. مع نهاية التداولات. نسال الاستاذ وائل عينب برئيس رئيس مجلس اداره شركه الاوائل للاستشارات الماليه عن تحركات السوق المصري خلال هذا الاسبوع اهلا بك معنا استاذ وائل وشكرا على حضورك يعني اليوم واضح انه ما زالت الضغوطات مستمره حتى نهايه هذا الاسبوع باستثناء بدايه الاسبوع التي شهدنا فيها نوع من التفاؤل حول توجه طبعا الحكومه لطرح العاصمه الاداريه بدأنا بعد ذلك نتخلى عن سلسلة مكاسب بالنسبة للقياديات اليوم. إلى أين يتجه هذا السوق رغم كل المحفزات التي تقدم؟
5: فعلا السوق المصري بيمر بحالة غريبة للغاية. يعني هذا الأسبوع اثنين محفزين كبار جدا. أول حاجة إعلان الرئيس عن طرح العاصمة الإدارية. كان يجب أن يكون له تأثير قوي جدا على قطاع العقارات. تأثيره لم يستمر غير جلسة واحدة. الحاجه الثانيه نتائج الاعمال المبهره للشركات السعوديه للكابلات عمل نمو كام، هيرمس عمل نمو بكام النساجون الشرقيون اللي من شويه عمل نمو بكام نمو نتائج الاعمال غير عادي ومع ذلك لم تتاثر الاسهم بل بالعكس هبطت فدي اي جي اكس 30 لم يتاثر باي اخبار ودي حاله شزة بتعيشها سول المال المصري منذ فتره الاشذ منها اي جي اكس 70 اسهمه بتحقق قمم تاريخيه لم يشهدها من قبل. شهيه المخاطره عند الافراد زادت لدرجه ان انا اقدر اقول ان في فقاعات سعريه بتتكون وبتكبر مع الوقت بسبب شهيه المخاطره اللي عند الافراد اللي هتزيد بشكل غير عادي وده برضه حاله شزة <تصفيق> يعني احنا الصعود ما بنمنعش فيه، المضاربه ما بنمانعش فيها لكن نوصل لهذه الارقام والمناطق السعريه نعم. <تصفيق> أعتقد ده حالة شاذة بيعيشها السوق.
3: لكن السؤال الأبرز أستاذ وائل من أين تأتي السيولة اليوم داخل الأسهم المضاربية؟
5: سؤال جميل جدا وظاهرة لازم ندرسها. <تصفيق> تيجي السيولة منين؟ المضارب بيخش يشتري في سهم، ياخد السهم ده ويحطه في بنك وياخد عليه مارجن 50%، ويروح يشتري في نفس السهم ويرفع سعره، فيحطه في بنك ياخد عليه مارجن تاني، يرفع سعره وهكذا. يعني لو كان هو معاه سهم بخمسة جنيه بياخد عليه مارشن خمسين في المية يعني 2 جنيه ونص بيرفع سعره فالمارشن بتاعه يزيد يبقى خمسة يبقى عشرة يبقى عشرين يبقى ثلاثين فدي اللي بتكون الفقاعة السعرية ان المضارب بيضارب على سهم وبيستمر في المضاربه عليه والفلوس بتيجي من البنوك عن طريق المارجن او من شركات السمسارة دي نقطة النقطة التانية المضاربين قدروا انهم يمسحوا دماغ المتعاملين تماما نسوهم أي قواعد تداول في البورصة. النهارده حضرتك سهم زي زهراء المعادي القيمة السوقية له قد مصر الجديدة ومدينة نصر يعني أكبر منهم كمان. فده طبعاً مش منطقي، المفروض قطاع العقارات لما بيقيم بيقيم كله مرة واحدة. فدي نقطة ثانية، النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها الطلوع بالسهم سهل جداً. لكن الطلوع من السهم صعب جداً ودي حالة إحنا عشناها من 23 سنة في سهم مدينة الإنتاج الإعلامي. المضاربين أياميها كانوا بنفس عنف المضاربين دلوقتي. صعدوا بالسهم 70 جنيه. <تصفيق> بعد 23 وعشرين سنة السهم النهاردة بسبعة جنيه ولا بستة جنيه. ومع عمره ما جاب حتى 20 جنيه تاني. فإذا هي دي النواحي اللي إحنا لازم نخلي بالنا منها. خصوصا إن إحنا داخلين على أول الشهر. العشرين في المية هتشتغل فوق وتحت. فممكن يبقى معدلات الذبذبه عالي جدا جدا جدا.
3: نعم، يبدو في توجهات استاذ وائل ايضا للتحرك لالغاء ضريبه الارباح الراسماليه، الحديث عم بيقولوا انه ممكن التوقعات تشير الى نهايه ديسمبر، يعني بحال الغائها الى اي مدى سنبدا بعوده ايضا يعني دفع السوق لمزيد من المكاسب؟
5: طبعا دي حاجه مهمه جدا وخصوصا حضرتك لحظة الاسبوعين الاخيرين في اهتمام شويه من الدوله بالبورصه رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس البورصه يشوف ايه قواعد القيد رئيس الجمهوريه بيصرح انه هيدرج اكبر شركه في مصر حاليا العاصمه الاداريه هتدرك في البورصه فبدا يبقى في توجه من الدوله تجاه البورصه لازم هذا التوجه يتبعه تحركات ايجابيه التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع لازم يبقى في تحركات ايجابيه الضريبة المؤجلة حتى نهاية هذا العام يجب أن تلغى أو تؤجل لفترة طويلة خمس سنين عشان السوق يقدر يستوعب الطروحات اللي جاية، يقدر يخش مستثمر جديد، يقدر يكون جاذب للمستثمر العربي والأجنبي والمحلي، فأعتقد العوائد من إلغاء هذه الضريبة هيفوق بشكل كبير جدا العوائد من ورائها لو إيه؟ تم تحقيقها، فلازم وزارة المالية مع إدارة البورصة، مع إدارة هيئة الرقابة المالية، مع رئيس الوزراء لازم ياخدوا قرار مبكرا عشان تقدر البورصة تستمر في الأداء الجيد وبالتالي تقدر تستقبل الطروحات الكبيرة العملاقة اللي الدولة بترغب في طرحها من خلال البورصة
3: نعم يعني من الاسهم اللي راقبناها اليوم هو القلعه وشايفين السهم لا يتجاوب بشكل واضح مع البيان اللي ارسلته الشركه للبورصه بانتهاء يعني النزاع المتعلق بالشيك ورئيس مجلس اداره الشركه بقي على تراجعات استاذ وائل يعني هل من بدايه الاسبوع المقبل سنبدا بمشاهده السهم يتفاعل مع هذا الموضوع؟
5: أدي حالة من الحالات اللي إحنا بنقول عليها إن البورصة ما عادتش بتتأثر خصوصًا إي جي إكس 30 وأسهم والأسهم الكبيرة اللي هي بنقول عليها عمود البورصة الرئيسي ما عادش بيتأثر بحاجة. الآن عدا يوم ما نزل الخبر بتاع الشيك ومنع أحمد هيكل من السفر السهم من نزل 10% ونزل بسرعة في نفس الجلسة. النهارده الخبر بيتلغي ولكن السهم لم يستجيب نهائي. في حالة خمول في أسهم إي جي إكس 30 والأسهم العملاقة الكبيرة. لكن أنا عايز أقول سهم القلعة نزل عليه خبر إمبارح لو محللي وإدارات البحوث في الشركات تقراه بيقول إن شركة مزارع دينا هتعمل محطة طاقة شمسية في مزارع دينا بخمسة 5 ميجا وات إنتاج مع اتجاهها للاستهلاك المحلي يعني يعني ما تبيعش هذا الإنتاج للدولة ولا تبيعه لحد طيب مزارع دينا عبارة عن مواشي وزراعات مش هتحتاج 5 ميجا وات فأنا بقول أغلب الظن انها بتستعد للتحول الى النشاط العقاري زي المجاورين ليها ريف الاوروبي والسلمانيه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي انه يحول جزء من اراضيه الى الاستثمار العقاري فيلا ومنتجع زي السلمانيه ويدفع رسوم للدوله اللي هي ممكن تبقى تصل الى 50% ويحول النشاط ولذلك خد بارح موافقه على انشاء محطه طاقه شمسيه ده توقع شخصي برضه بنفرد بيه بي سي عربية. وإن شاء الله لما هيحدث بعد سنة على الأقل ساعتها نجيب اللقطة دي. ونقول إحنا قلنا كذا ساعتها. فده اللي أنا شايفه بالنسبة لخبر القلعه وبالنسبة لعدم تأثر السهم. ده عدم تأثر كل أسهم اكس 30. اللي لا تتأثر بأي شيء لنتائج أعمال ولا أي أخبار. لغايه ما تيجي السيوله المؤسسيه اللي تحركت.
3: وانت دائما منفرد باخبارك استاذ وائل عنبه رئيس مجلس اداره شركه الاوائل للاستشارات الماليه، شكرا على وجودك معنا اليوم وعلى كل هذه التحليلات، كنت معنا من القاهره.
0: صوت الاسواق، سي, بي سي عربيه بودكاست.